0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con feo. Fefo. Buenas noches y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos el programa especial la, el segundo episodio del programa especial de Filoso Fefeando con el Manzanares. Aquí con mi, mi buen amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí contigo. ¿eh? Excelente. Pues ahora sí, este ya espero que arranquemos de lleno con, con esta idea de, pues de charlar sí. sobre, sobre temas de, de todo tipo. Pero uh-huh. motivados por la filosofía, ¿no, Jesús? Sí, 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 claro. Que da... Sí.
1: Que da pautas para pensar cosas, rollos, alucinar. Está padre, es divertido,
0: ¿no? Es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Que nos sí. permite pensar cosas. Y, y además en, en estos tiempos en los que el, el pensamiento de las cosas es algo que necesitamos y que, que urge eh, más gente practique no con, 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 con tanta información y tantas problemáticas que, que antes no existían eh, aparte de las que siempre han existido y que, y que siempre han motivado preguntas interesantes ahora eh, la, las personas tienen acceso a muchísima información de una manera que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido también cada vez más personas, aún cuando faltan muchas, eh, tienen acceso a educación, saben leer, saben escribir. Eh, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero en la historia de la humanidad, la mayor parte del tiempo de, de, la, de la historia en que el ser humano ha existido, la gran mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Eso, eso es algo reciente. Y, y bueno, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico son cosas que se han venido generando desde hace muchos años y que nos pueden ayudar no, no solo a divertirnos y, y, y digamos eh, satisfacer algunas de esas inquietudes que tenemos de manera natural, pero también en cosas importantes en el día a día, ¿no? Que, que muchas veces a lo mejor cuando tú le dices a alguien sobre filosofía piensan que es algo completamente alejado, que, que no les va a, déjame decir así, entre comillas, servir de nada en, en, en su vida, en, en el día a día, ¿no, Jesús?
1: Sí, claro, claro. De hecho, tú tienes una cruzada por el pensamiento crítico, ¿no? Es también de mitificar muchos mitos, ¿no? Tu campaña No Bullshit. Esa, eso está padre, ¿no? Y una vez se me ocurrió sí. decirte que en tu cruzada se
0: podría indexar ahí un poco de filosofía y es, y es como estamos ahorita aquí. Y es como estamos ahorita aquí. Muy bien, pues entonces para quien se está conectando, eh, el día de hoy tenemos el segundo episodio de Fiando con el Manzanares. El programa tiene la intención de hablar de temas filosóficos y de lo que salga. No, no es un... No es eh, un programa para enseñar filosofía, mucho menos. De hecho, ni ni Manzanares ni yo eh, sabemos nada de filosofía. Simplemente nos encanta y y, y queremos transmitir ese gusto con con ustedes. Eh, El programa se presentó el mes pasado y la idea es de que cada mes, una vez al mes, tener estas charlas. Y para esta ocasión, eh, Jesús nos había comentado que nos iba a hablar del mito de la caverna. Adelante, maestro.
1: Está, está muy interesante el mito de la caverna. ¿no? Eh, a lo mejor es algo que no se conoce mucho, ¿no? pero, pero está mejor que la película Matrix. ¿eh? O sea, y es un tema de filosofía que, te, que, caramba, te permite pensar, te permite alucinar. Es, es fantástico. ¿eh? Resiste mucho analogías, analogía. La puedes jalar para donde quieras, el mito de la caverna. Y, pues, ¿cómo lo podemos contar? Este... El mito de la caverna viene en, en un diálogo de Platón que es La República, en el libro séptimo, ¿no? Y, y así empieza describiéndolo, ¿no? Este, y la situación es esta. Te plantea, a ver, imagínate que tú naciste adentro de una caverna. Eh, y después de que, desde que tú naciste, te encadenaron de los pies, te encadenaron de las manos, te sujetaron la cabeza, te pusieron contra un muro y no podías hacer nada. Lo único que podías hacer es ver la pared de la caverna. Imagínate cuántos grados de libertad te quitan. ¿no? Sí. Convives con gente que está igual que tú, ¿no? que nada más puede ver la pared de la caverna. ¿Y qué ves en la pared de la caverna? Lo que ves en la caverna es las sombras, las sombras que hay en un fuego. O sea, detrás del muro hay una hoguera y en la hoguera... At- entre la hoguera y el muro, pues pasan gente, pasan cosas, pasan animales. Tú escuchas, ¿no? Pero, pero no ves nada. Lo único que ves son las sombras, ¿no? Entonces, imagínate que todo tu conocimiento se basa en ver sombras. ¿Y qué hace? Pues platicas, teorizas de las sombras. Con tus compañeros, pues ahí hablas de las sombras, ¿no? Y el mundo lo ves así, digamos, a través de sombras.
0: Uh-huh.
1: Sería un poco triste, ¿no? Pero.
0: Pues no sé por qué, porque habría que definir triste, ¿no? Bueno, sería,
1: eh, pues sería una variante de un submundo, un subconjunto, ¿no? Una sí. posibilidad restringida, ¿no? Pocos grados de libertad. Pero. Incluso hay sociedades que pueden ser así, ¿no? O sea, hay situaciones que pueden ser así, ¿no?
0: No, te, te, te decía lo de depende la definición, porque si, si naciste y si desde que naciste están en, esa, en esas condiciones, uh-huh. pues, pues a lo mejor eh, no sabes que hay otras posibilidades. Y ah, quizás... Para allá vamos, ¿no? sí, exactamente, exactamente. <risa> quizás si te quitan una de las cadenas te sientes feliz, ¿no? Porque ya nada más sí. estás encadenado de tres extremidades, ¿no? Sí, sí.
1: Con un dedito que tengas sí. <risa> libre, ¿no? Será. Sí. Será. Es el espíritu humano siempre, ¿eh? la liberación, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que, que puede haber eh, sociedades que, que o limitaciones o, o, o formas de convivir que, que ya son así, ¿no? Por ejemplo, ver la televisión casi en forma pasiva es un poco la caverna, ¿no? o sea Y hablar solo de la televisión que, que ya no es tanto, ¿no? Pero también eso pasaba, ¿no? Uh-huh. O vivir en una sociedad que es, que es de la misma forma, ¿no? O sea, quizá existen otras formas de realidad y uno solamente percibe una forma de realidad, ¿no? O en una sociedad religiosa, ¿me entiendes? O sea, hay socia- es, esta la caverna lo que te llama a ver es que Hay muchas restricciones. Puedes vivir con muchas restricciones y no ver las cosas como son.
0: Nada más, nada más de que hay un, hay un punto que a mí siempre se me ha hecho interesante con esta descripción de de Platón, ¿no? Y es el hecho de que de alguna manera en el comienzo ya está implícito algo negativo. Es decir, se parte del supuesto de que las restricciones son algo negativo. ¿A qué voy con esto? El ejemplo implica que estás limitado, estás encadenado, no, no, no dejan que seas tú y, y ya se está definiendo de alguna manera que, que tú serías libre si no fuera por esas cadenas. Y yo no estoy tan seguro de eso. O sea, yo, yo pienso que a lo mejor parte, el, a final de cuentas el ser humano es un ente social, eh, no, es, no es individual. No, no, puede, no puedo concebir al ser humano humano sin la presencia de otros. Y y esa esa sociedad, esa relación con los demás, implica en mi mi ver ciertas, llamémosle, restricciones. Eh, eh, Sufro al llamarle restricciones porque pienso que son simplemente cosas que se tienen que dar naturalmente para que el sistema funcione. Claro, claro que se pueden viciar. Y, y, y yeah. se puede llegar a sistemas en, ya de control por parte de otros grupos eh, para controlar a otros grupos. Y, y, y ahí ya podríamos, o sea, ya se empieza a sofisticar, ¿no? Pero sí sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, el, sí. en, 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 esencia, en esencia empieza la discusión como que estas son limitantes negativas. Sí. Y, y yo no sé si sí, son bien, negativas bien. o no.
1: Pues quizás sea algo así como tener la libertad dentro de un corral, ¿no? O ser una gallina con libertad adentro del gallinero, ¿no? Pero de alguna manera da la idea de que
0: hay ciertas restricciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Pero pero que no no restringen el ser, ¿no? Es como decir, no puedo volar porque, porque la gravedad existe y eso está limitando mi ser, ¿no? Yo no lo creo así, yo no lo veo así. Ok. Algo así como, el corral están las reglas del juego? El corral implica que alguien lo puso, ¿no? E- implica ah. que la gallina fue colocada ahí y que alguien no quiere que escape. Pero hay otras cosas de la naturaleza humana, social y la naturaleza en general, que son así. O sea, yo no puedo volar con mi, con mi propio cuerpo. Puedo volar de otra manera, pero no con mi propio cuerpo. Pero no es porque alguien quiera impedir que yo vuele. Es simplemente es así no no lo sé ok está bien sí entiendo la, la cuestión entonces
1: eh, seguimos describiendo la la
0: la caverna pues la,
1: el cuento no de la cabeza sí. imagínate sí. que en un momento dado se, alguien se libera a lo mejor ya está mal decir Libera, ¿no? pero, pero sigamos con esa idea, sí. Este, pero yo, yo creo que sí tiene mucha carga de este eh, eh, de, de rebeldía contra un orden, de plantear las cosas como son. No lo había pensado, pero bueno, así está planteado, ¿no? Pero digamos que alguien se libera este, y se suelta de las cadenas y sale de la caverna, ¿no? sale de la caverna y ves el sol, imagínate, ¿no? Ves colores, que no veías colores o no tantos colores, ¿no? Que ves los objetos, no en 2D, ¿no? En 3D, sí. o sea, ¿me entiendes? Ves sí. cosas que antes no veías, ¿no? Imagínate qué, qué shock, ¿no? De darte cuenta de que hay cosas que en la realidad restringida que tenías en la caverna y al ver solo sombras, ahora no tienes, ¿no? De alguna forma tienes un grado de libertad más sobre las cosas, ¿no? Qué impactante sería eso, ¿no? Sí, sí lo es.
0: Me imagino que sí. Entonces. Pues es algo así como en términos muy, muy así simplones, ¿no? Es cuando... Cuando puedes escaparte de tus padres, ¿no? Sí. Que, que estás en la infancia quizá en una ciudad. Vamos a suponer que vives en una ciudad en donde pues el 99% del tiempo que no estás en la escuela, pues estás en la presencia de tus padres, ¿no? Tu mamá, tu papá o las personas con las que viven. Y que básicamente definen todo el contexto en el que tú vives. Cuando comes, qué comes... Sí. ¿Qué se hace? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Dónde puedes divertirte? Etcétera. Y de repente llegas a una edad en donde te sales de eso, ¿no? Sí. Entonces, digo, para, para situarlo en algo así muy, muy sí. cotidiano, ¿no?
1: Lo que no entiendo es cómo traía ahí la palabra liberación, ¿no? Ahí, ahí yo sí la entendería
0: perfectamente. <risa> <risa>
1: caramba no, no entremos sí, en detalles pero imagínate después que vas a convivir con humanos que viven así eh, afuera de la caverna ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de, de convivencia podrías tener tú que tienes experiencias de, de dentro de la caverna y al hablarle a un humano que nunca ha estado dentro de una caverna pues le vas a decir y te van a tomar por loco ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate que tú no entiendes nada del mundo y quieres expresar las cosas incluso en tu lenguaje dos de ahí. No te van a entender nada. Y uh-huh. le dices, oye, vengo de un mundo raro. ¿no? <risa> y no te van a entender. no sería, no sí, saben no, de amor. Sí, 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 sí. Qué impactante sería una convivencia así, ¿no? Sí. También eso lo podríamos relacionar con un estudiante que, que de México se va a hacer el doctorado... A, a la Europa ¿no? o algo así, ¿no? a veces es un choque cultural muy, muy distinto, uh-huh. tus experiencias uh-huh. no son sus experiencias y a veces no hay muchos puntos de contacto no hay gente que la uh-huh. vive bien pero hay gente que la vive mal ¿no? que no se sabe expresar en otros términos ¿no? porque sí. hay otras perspectivas a veces ¿no? No sé Oyendo,
0: si es que... oyéndonos a un caso extremo o, o un poco más eh, dramático La conversación entre entre personas o con personas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad mental, que hay hay enfermedades mentales, eh, eh, por eh, ejemplo, en las que la sensibilidad eh, es mucho mayor y que que a nuestros ojos alucinan, eh, tienen una realidad mucho más eh, compleja. Y que a veces es, pues, lo que acabas de decir, les resulta difícil poder comunicarse, Sí. Eh, Sí, sí.
1: sí. Hay hay otros mundos, ¿no? Hay hay otros universos y a veces es difícil comunicarse con con una gente que tiene otras perspectivas. Siempre es interesante, pero a veces es difícil, ¿no? Entonces, pues... eh, Imagínate que tú, te, que te toman por loco en una situación así, ¿no? Que, que tú, no, con tus nunca experiencias me ha en la caverna. No, nunca, no, eh, o sea, <risa> en... <risa> sí, <entendí. risa> que, que, que la gente de, que vive en el mundo real, digamos, quién sabe que sea real,
0: <risa> sí,
1: no, sí. no te entiende y tú no los entiendes a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué desesperación sería eso? Ahora bien, imagínate que tú que ya viviste en un mundo 3D, así, con colores, vuelves otra vez a la caverna y a estar atado y, y a convivir con la gente que también está atada.
0: Uh-huh.
1: Y le dices, oh, que allá hay otras cosas y que hay color verde, ¿no? Y, y, este, y, y hay luz. ¿me ¿Qué te van a decir esas gentes que están en la caverna? ¿no? Uh-huh. Te van a tomar uh-huh. por un loco, ¿no? Uh-huh. Incluso preferían matarte antes de escucharte, ¿no? O sea, Sería terrible que alguien te dijera que, que el mundo no es como lo estás viendo ahí en la caverna. O sea, sería desolador eso. ¿no? Sí. No, no
0: no sé si la, sí. la,
1: la analogía te está. Te
0: no, está sí, ahí. sí. No, claro que sí. Y, y, y lo eh. Sería devastador completamente sí, ¿verdad? Y, 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 y yo creo que sucede en, en, en diferentes niveles, uh-huh. no en el ejemplo específico de, de, de Platón, ¿no? Pero uh-huh. este, yo creo que sí sucede en, en diferentes niveles todo esto que estás mencionando uh-huh. y mucho que y mucho en, en lo que dijiste de los choques o choques eh, culturales o... ¿Sí? o de este tipo, ¿no? Deja tú de un estudiante que se va a un doctorado, como quiera que sea, está en una situación, aún cuando sea un choque cultural y, y pueda tener muchas dificultades, pues está en una situación súper, súper cómoda con respecto, por ejemplo, a los grupos de, de personas que tienen que huir de un país o de una región por cuestiones de guerra y refu- estos grupos de refugiados que luego terminan en, en otros países completamente distintos a, a, a donde estaban y que además están ahí no porque quisieron irse, ¿no? sino porque una realidad completamente ajena a ellos los sitúa sí. allá. Que, creo que ahí el ejemplo sería más, más cercano. no Ahí si de repente tienes un niño, eh, déjame decir, eh, africano, del Medio Oriente, de Latinoamérica, un niño que no sabe por qué de repente, de manera abrupta y, 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 y no sin violencia, termina en, en Alemania o en, o en Estados Unidos, en un lugar donde nadie sabe su idioma, nadie sabe su contexto, y está viendo cosas que nunca ha visto y, y tiene que comunicarse y tiene que salir adelante. ¿no? O sea, estas cosas podemos sí. filosofar, como, como, como coloquialmente sí. se dice, pero en realidad sí suceden, ¿no? Eso, y nos definen. Sí. sí, imagínate que, que los
1: parámetros de este mundo, del mundo real, te tomen por un bobo, ¿no? Y que tú en tu mundo, dentro de la caverna, eras el más listo, ¿no? ¿Me uh-huh. o sea, ¿qué, uh-huh. qué extraño sería, ¿no? A lo mejor ese, uh-huh. ese niño africano era un tipo muy inteligente, ¿no? En otra uh-huh. realidad, y si ahora te van a juzgar con otros parámetros, pues o sea, es muy injusto, ¿no?
0: O sea, no sé. No
1: sé si es injusto. Caramba, tienes carga. Entiendo el punto, ¿no? Sí. Ok. Está bien, sí, sí, entiendo el punto. Este, bueno, imagínate que, que ahora las palabras justo e injusto están siendo complicadas, pero bueno, ya entendí. Sí. Imagínate que, que te, pues un individuo que salió de la caverna y que batalla para entender el mundo 3D fuera de la caverna, al final de cuentas se siente desolado porque no encaja, no comunica, no, es de alguna manera es rechazado, ¿no? Entonces, pues, en una desolación así, en un momento eh, triste, oye las palabras, sí, sí, <risa> te pones sí, sí. en un rincón completamente frustrado porque no... No, no te explicas nada, no, no entiendes nada. ¿no? Ves una flor y no la entiendes, imagínate. no o sea, Y se acerca Ajá. hacia ti un perro ¿no? Órale, ¿no? y pues te da miedo. no pues Esa cosa pues, ni, ni la conozco. ¿no? Pero de alguna manera detectas que es un poco amistoso y pues, está medio perdido ahí, igual que tú. ¿no? Y no lo entiendes. Tienes algo aquí enfrente que no lo entiendes. ¿no? Pero imagínate que por un azar del destino, tú ves la sombra del perro. Ahí alrededor de él. Y que ladre el perro. Y que tú empiezas a... Que por el entender la sombra, tú empiezas a entender que esa sombra es del perro, ¿no? Sí. Entonces, que, que tú empieces a explicarte el mundo a través de tus parámetros, por cosas que existen en el mundo real. O sea, que tú entiendas que el perro da esa sombra y tú te recuerdes todo lo que tú sabías de un perro en la caverna. Sería uh-huh. fantástico. Ajá. ¿no? Uh-huh. Nada más que ahora tienes algo ahí peludo, ¿no? Y...
0: Sí, sería, sería un momento de iluminación, ¿no?
1: Y un momento de iluminación completo, ¿no? Sí, sería. Uh-huh. Y algo así se me figura que, que pasa quizás con las partículas o con el campo que tú ves. Uh-huh. Porque nosotros muchas veces no tenemos la descripción completa de las cosas uh-huh. por, por los instrumentos con que medimos, ¿no? por la uh-huh. perspectiva o por las teorías que manejamos, ¿no? Imagínate uh-huh. que un electrón solamente lo, lo, lo entendemos a través de cargas, ¿no? Carga positiva y negativa, ¿no? Y esa es la forma que entendemos un electrón en la caverna, ¿no? Pero a lo mejor uh-huh. el electrón tiene muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y es mucho más rico que yo en mi caverna nunca lo podré entender. ¿no? Por ejemplo, en la caverna yo nunca podría entender... Bueno, para empezar necesito otra teoría, ¿no? Teoría cuántica, no solamente eléctrica. Uh-huh. En mi caverna nunca podría entender que el electrón tiene un giro, no un spin, no A eso me quisiera
0: referir, no o sea, Sí. Y nosotros digo, vemos a, una. A, sí, la Digo, a final de cuentas, cuando, cuando Platón usa esta, pues esta anécdota o este cuento, eh, de alguna manera está buscando adentrarse en el problema de, de definir o de, o de tratar de, de concretar o acotar el concepto de verdad, ¿no? Sí. Eh, y, y, y de que, pues, de alguna manera, dependiendo de tu realidad, que ese es otro concepto que, que hay que <ríe> definir muy bien, eh, uh-huh. pues, estas verdades son complementarias o, 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 o hay, hay una discusión de si son diferentes o son complementarias. La, uh-huh. la sombra, la sombra a final de cuentas a final de cuentas es, es parte de la realidad y de la verdad podría decir alguien y, y uh-huh. alguien más podría decir no lo que pasa es de que pues la verdad no existe la, la verdad es uh-huh. la que t- tú tienes tu propia verdad y, y, y está en base a si estás o no en la caverna o en qué tipo de caverna ¿no? eh, y, 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 y ahí también hay una discusión muy interesante en ese sentido. Yo lo que creo es de que sí existe o, 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 o sea, el perro, el perro sí existe y, y dependiendo si tú estás dentro o fuera de la caverna, tienes información parcial. Y, pero bueno, es como sí. el elefante, no? El, el, es como el elefante en la oscuridad, no? Uh-huh. Depende de qué agarres, no? Sí, depende qué es lo que agarres, <risa> piensas cómo es un elefante. Sí, sí, sí. Y. Y yo, quis, yo, yo
1: creo que lo que ves adentro de la caverna es realidad. ¿no? Y lo que ves fuera de la caverna pues, también es realidad. ¿no? Pero son aspectos distintos. ¿no? Yo, quiero, yo uh-huh. quiero pensar que son diferentes grados de libertad que tenemos de, de entender el mundo. ¿no? Uh-huh. Es más, yo creo que incluso afuera, aquí, de este, en el universo, así como está... Eh, en 3D, a lo mejor no entendemos completamente bien las cosas, ¿no?
0: Uh-huh. O
1: sea, la entendemos, puede llegar otro, no sé, ¿no? otra, otro, otra, una persona en futuro que, y, sí. que vea las cosas de otra profundidad, ¿no? Entonces, uh-huh. realmente nosotros somos los que estamos adentro de la caverna. ¿no? La,
0: la, la, cuestión, la cuestión aquí es de que el, el, la persona que está fuera de la caverna sí podría entender al que está adentro. Exacto. Esa es la cuestión, porque si no, entonces tiende a relativizarse todo y decir de que no existe una realidad o una Exacto, verdad. Sí. sí, entonces el que está dentro de la caverna se va, no va a entender qué es el perro. Va a tener probablemente, si está el tiempo suficiente y, y, y con la orientación suficiente y la suerte suficiente, va a llegar uh-huh. este momento de iluminación al que tú aludiste hace un momento. Sí. Pero quien está dentro, si le enseñan la sombra, va a decir, ah, claro, es la sombra de, de un perro. Entonces, no, no es de que esa realidad, eh, la de la, 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 la caverna está incluida en la de afuera. Claro, sí, sí. sí. Entonces, no dudo yo que una, una inteligencia superior a la nuestra, eh, en otro planeta, en otro, en otro sistema o en este mismo planeta en un futuro, pues extienda lo que, lo que podemos ver. Sí, pero, claro. pero, pero, pero todas las sombras que tenemos ahorita, estarán comprendidas dentro de o, o afuera de nuestra caverna y adentro de la siguiente sí ¿No?
1: pues es que de alguna forma así hemos vivido no con la física sí. no o sea pues la con, física, con ¿no? la
0: física y con todo no o sea con todo ¿no? O sea, mira aquí hay unos comentarios de, este, de personas que en nos chat. están escuchando sí de Argenis déjame te los leo Sí. Dice, dice Argenis González. Hola Argenis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Dice que justamente estaba leyendo esa alegoría en la República ayer. Mira qué buena oh, qué coincidencia. Eh, dice quizás sean negativas con respecto a la idea de alcanzar la verdad. Ok, este qué es lo que trata de argumentar Platón, la búsqueda de la verdad o mejor dicho, la existencia de una verdad más allá de lo que vemos. Bueno, ya estamos discutiendo eso. Eh, También José Romo desde Ciudad Juárez nos dice, tal vez ustedes, los científicos, son las personas que tratan de ver lo que hay fuera de la caverna y cuando sales de ella te das cuenta de que estás en otra caverna más grande. Sí, pues no no sé si los científicos seamos los únicos que hacemos eso. Yo yo sí diría que que parte de de, de lo que la ciencia hace es eso, es, es buscar más elementos de una verdad que sabemos de a priori, pues no, nunca vamos a tener en, en completo, pero no sé si seamos los únicos que, que hacemos eso, ¿no? Definitivamente que sí. Y, y, y la caverna cada vez se hace más grande y más grande. Más bien son como cámaras interiores de, de una caverna y, y así la llevamos, ¿no? Es, es... Muchas gracias sí. por sus comentarios.
1: Pues justamente para esto puede servir la filosofía, ¿me entiendes? O sea, para plantearte las cosas, imagínate esto de que existe un nutshell, ¿no? De, de verdad, como acabas de decir, no o sé, sea, qué, qué extraño, ¿no? O, sea, o que vivimos de alguna forma restringidos y que puede haber un grado de libertad, ¿me entiendes? Una liberación, ¿no? O sea, que está, eso es interesante, ¿no? El planteamiento. Eh, A mí se me hace la alegoría de la caverna superior a mates, ¿no? O sea, me gusta mucho la película, ¿no? Sí, 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 entiendo, entiendo. eh, Entonces, eh, la filosofía tiene esta riqueza, ¿no? De que te da da formas para para poderte plantear la realidad que tienes con otros ojos y, y darte cuenta de que a lo mejor estamos viendo las cosas de una forma restringida, ¿no? Y nos podemos liberar para ver las cosas uh-huh. de otro modo, ¿no? Uh-huh. O sea, que existe un grado de libertad que a lo mejor usualmente no usamos, ¿no? Y que quizás convivimos con gente que tiene un, un, el mismo grado de libertad restringido que nosotros, ¿no? Mm. Que lo, es lo más común, común, ¿verdad? El sí. que, que resulta si ser o sea, lo puede, más común. Sí, puede existir un grado de libertad. No antagónico, complementario si quieres, uh-huh. ¿no? Pero,
0: sí.
1: pero que de alguna manera te permita liberarte otras posibilidades del mundo, ¿no? Probablemente sea más rico el mundo de lo que... que de la experiencia que que se gusta,
0: ¿no? Ahora, volviendo a la parte de la suposición de que está mal, de que que hay que quitarnos alguna restricción, hay que liberarnos, partiendo de eso, pues eso implica que la dirección afortunada es en la de más grados de libertad. Sí. Si nos, si nos despejamos por un momento, nos atrevemos a cuestionar o simplemente a dejar en, en, en tela de juicio de si en realidad son limitaciones o no. Eh, de, es decir, de no, de, no, de no ponerle una connotación negativa al hecho de que tengamos menos eh, grados de libertad. Ok. Eh, podríamos también ir en la otra dirección y, sí. y, y decir qué nos puede enseñar. Y te lo digo por tu alusión a la física. A lo, entonces aquí voy a hablar de algo que está muy padre porque es una de las ideas más recientes que tenemos sobre estas cuestiones fundamentales en la ciencia, que es el principio holográfico. Okay. ¿no? En, en, en holografía, como tú sabes, en óptica, Uh-huh. Este, en una superficie de dos dimensiones tienes la información para las tres. Sí. Ok. Entonces, sí, sí. entonces aquí ya, lo, o sea, también es ver en una dirección diferente, no antagónica ni mucho menos, pero que no necesariamente implica un grado de libertad adicional, sino una nueva manera de, 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 de digamos, de concretar información. Caramba, sí. Eh, entonces, ahorita estamos eh, en, en los aspectos más teóricos, eh, no, no demostrados todavía, sino son las teorías más especulativas, pero que son científicas. Es especulación científica eh, eh, tratando de ponerse a prueba en todo momento. Está esta idea de, de que se le llama el principio holográfico, que en términos muy burdos, muy, muy burdos, significa que eh, la información que nosotros tenemos en este, en este mundo de cuatro dimensiones, ¿sí? en realidad lo podemos entender analizando nada más una superficie eh, bidimensional, o sea, precisamente a, aludiendo a, lo, a la holografía, ¿no? Entonces está, está padre, este, entonces quizás por eso es de que yo insistía en, 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 en no tomar literal el ejemplo de Platón. En donde evidentemente en el contexto en el que en el que estaba describiendo este tema era una limitante, no? O sea, desde el momento en que te dice estás encadenado de los pies, pues ya, 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 ya tu mente ya se puso como que eso está mal uh-huh. y, el, y el quitarte las cadenas y poder verla la, afuera de la caverna es un avance en, en uh-huh. términos de la libertad humana. Sí, pero sí, ya sí, está sí. bien, 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 este, pues bien cargado de, 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 humanidad, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, es que la anécdota da para todo, ¿no? O sea, ¿Sí? para... por ejemplo, si le quitamos eso de que evolución, de que uno va hacia de un grado de libertad a otro, porque es la forma que uno habla, ¿no? Digamos sí. que es más bello, una fotografía en blanco y negro, una fotografía en color. Son dos realidades distintas. ¿no? Yo, yo, yo te diría que depende. Exacto, exacto, sí. que depende. Pues. Sí. A ver, la lista de Chirlen, te hubiera
0: gustado el color. Nada más, la, la diferencia quizá es de que yo, yo sé que si la tengo a color, uh-huh. este, la puedo tener en blanco y negro. En, bueno,
1: a lo mejor no sé, punto, ¿no? No, es, no es de información. Sí. Sino sí. de la capacidad de, de lo que te pueda transmitir. Es un poco sí. más sutil. ¿Qué es lo que sí. me podría transmitir? Es lo que te digo. Por ejemplo, La, la Lista de Chirra. Sí. Es una película que está en blanco y negro. ¿no? Sí, sí, sí. Me transmite más estando en blanco y negro que estando en colores. ¿no?
0: Porque pues la época era cosa de blanco y negro. Pero también bueno, la brutalidad. Bueno, a ver, a ver, es que, es que no sé. Es que a ti te sitúa en una época en la que todo lo que tú conoces de esa época está en blanco y negro pero esa época se vivió el color. ¿Ok? Sí, entonces sí. A, mí me, a, mí sí me quita, a mí sí me quita información ver el color de la piel de, 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 de los judíos en los campos de concentración. Sí me quita, sí me quita, eh, o sea, eh, eh, hay una parte de nostalgia en lo blanco y negro porque mi imaginario, que yo nací en los años... 70, mi imaginario de los años 30 y 40 es todo en blanco y negro porque toda la información que se me presentaba y que se me ha presentado hasta, hasta que vi la lista de Schindler sobre uh-huh. aquella época pues era en blanco y negro pero, pero no sé a, habría que discutirlo um, no, sí, no, pero, lo que pero, dices pero es que pero, hay una
1: sutileza ahí, Alfredo sí. es que si tú la vieras la película, la lista de Schindler a colores te quitaría un momento mágico, que es cuando una niña chiquita, sí. vestida de ah, rojo, color. Claro. anda por ahí, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. Que
1: eso es muy sí. cinéfilo, ¿no? Entonces, sí, 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 esas sí, sí, cositas sí. que te las puede expresar algo en blanco y negro, así, no te lo expresaría. Así. O sea, sí. Yo quisiera decir, en mi lenguaje limitado, que es como dos espacios de Hilbert ¿no? Así, aquí hay una representación <risa> completa, ¿no? Y aquí también... <risa>
0: Bueno, pues ahora nos va a tener que explicar a, a, a todos, a todas las personas que están escuchando aquí, que no, que no, este, pues que no estén familiarizadas con estos temas de matemáticas, que es un espacio de Hilbert, porque si no, pues entonces va a ser difícil, no, pero está bien, está bien, es, es, no, no, no se te quita lo nerd, ni modo. <risa>
1: Para eso sirve la filosofía, ¿no? para sí, claro. darte, darte formas de, de pensar. El subespacio de Hilbert podríamos pensarlo que es como un subconjunto, no donde todas las operaciones, todas están cerradas. ¿no? ¿No? Digamos que en matemáticas le dice como que todas las operaciones son válidas y todas las cosas están, se pueden expresar de esta forma en este subespacio. ¿no? Y hay cosas que se pueden explicar en otro subespacio. ¿no? Y a veces... Te voy a tener que poner el botón. Lo pones para presumir. nomás
0: ¿no? Nada más. <risa> Un regalo de Malena. A quien, a quien agradezco mucho. Porque la verdad era muy... Ya lo necesitaba. Me urgía el botoncito. Sí. Y entonces, sí, sí, sí. ¿a dónde nos va a llevar esta conversación? Este... Eh, de la de la caverna
1: mansa eh, el objetivo es pensar no tratar de motivar no o sea, es, es darnos cuenta de que puede ser divertida las 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 eh, pues los rollos ¿no? que, que te presentan o sea a mí me, me fascina ver que hay gente que ha alucinado cosas que ha pensado cosas y que te las dice, ¿no? y que te y que ha pensado cosas bien raras Uh-huh. Y que tú las entiendes, ¿no? O sea, siempre hay alguien que, que pensó las cosas, digamos, desde otra perspectiva. Uh-huh. Y es un regalo poderse dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor uno en otro contexto, en otras cosas, dice, esto que pensó esta persona en aquella época me corresponde a mí, ¿no? Eso es un espacio de Hilbert. Y sale el botón de bullshit, ¿no? <ríe> pero, pero eso me dice algo, ¿no? Eso me da a pensar algo, ¿no? Ajá. O sea, eh... Pero, pero yo sí me quedo con, con esa idea de evolución, de salir de un grado de libertad restringido y evolucionar a un grado de libertad mayor. Eso sí me gusta porque uh-huh. es una especie de, de, de alegoría de liberación también.
0: Sí.
1: Tú puedes liberarte de, de la casa de tus padres, como dijiste tú. Sí, 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 sí.
0: Del yugo familiar. Del
1: yugo familiar, ¿no? de la visión impuesta,
0: Sí. No sé si me puedes contar algo de eso, ¿no? Pero bueno. No, pues no. Es efectivamente, el problema aquí radica también en esta, en esta sensación de liberación a nivel fundamental. O sea, para mí es muy claro que, que el, 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 el ser humano tiene aspiraciones y una facilidad mental para imaginarse libre y de alguna manera eh, eh, permanece en esa búsqueda todo el tiempo. Al mismo tiempo, también es claro para mí que el el ser humano no existe como tal, eh, como individuo. Y y, 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 Y ese enunciado en sí automáticamente pone limitantes, restricciones, si queremos seguir usando esas palabras, a esa libertad absoluta que se está buscando. Y la lucha de, de, en el equilibrio entre esas dos cosas, pues es a lo que le llamamos una realidad social, ¿no? Que de, las sí. cuales tenemos, de las cuales tenemos muchas. Sí. Y dependiendo ahora sí que, que un poco la, 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 la vida de cada quien, las circunstancias de cada quien, pues hay personas que caen en el, en el, en el rango de, de sentirse más libres que otras, o, o personas que todo el tiempo se están viendo limitadas, ¿no? A sí mismas, estoy hablando de una introspección, de, 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 de cómo analizas la realidad en tu entorno, siempre partes de, de, de un lugar, de, de un lugar íntimo, de un lugar personal, y, y, y existen personas, estoy seguro que no pueden ver la vida sin sentirse limitadas, sin sentirse restringidas por lo que sí. les rodea. Y todo su pensar posterior, pues, va un poco, obviamente, influido por esa sensación. Eh, entonces, yo creo que es una búsqueda de estos equilibrios, ¿no? De, 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 del sueño o de la, de la necesidad intrínseca de buscar una libertad con la misma necesidad intrínseca de vivir en sociedad que la cera, esa libertad, ¿no? Y, y, y buscar ese equilibrio, pues es algo muy personal, pero que a final de cuentas influye en la vida de todos los demás. Ya lo hiciste, meeting Sí. Dice, pero dice digamos Adri... que
1: para esa persona ¿tiene? restringida, este tipo de, de alegoría le sirve, ¿no?
0: Para ver por supuesto, cosas... por sí. supuesto. Sí, Ese sería sí, el punto, sí. ¿no? Sí. No, y, y yo creo que le sirve también al que se cree libre. Claro. Porque puede cuestionar y decir, eh, bueno, creo que soy libre. <ríe> me doy la oportunidad de pensar que a lo mejor sí tengo una restricción de la cual no me había dado cuenta.
1: Antes que sirve, de que, leas, vi que vi que como que ibas a leer algo. Es el momento de, de, de sacar mi corazón y decirte que la última vez que fui al DF fui a, a ver sí. unos murales en, en un edificio de la CEP y había sí. un poema malísimo ¿no? que decía de un mural de Diego Rivera mm. que decía compañero minero ahogado por el peso de los metales tu puño hierra haz espadas de todos los metales y sabrás que los metales son para ti
0: mm.
1: <risa> o sea mm. Describe lo mismo, una cierta realidad restringida sí. en caverna, la posibilidad de liberación. Claro. claro. Y una nueva realidad fuera de la caverna que puede ser más rica, ¿no? O sea, sí. Este, sí, sí. Puede. Es la
0: realidad social. La, que, pa- es que la, ahorita... la palabra clave en ese enunciado fue: puede ser más rica. Puede. Puede. <ríe> 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 y, más, y más cuando ya lo metemos con la cuestión política, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, sí, porque claro. entonces ahí ya no es, ya no es una, un exterior de una caverna, sino ya es también una maqueta de una caverna, ¿no? Algo que te, que te presentan. El de la película. <ríe> Exactamente, <ríe> lo vamos a hacer. A ver, aquí dice Adriana González Juárez, dice, ¿y qué tal si la, entre comillas, cadena, Representa una limitante intrínseca que hubo en el sentido en que, por ejemplo, solo somos seres humanos y en el universo hay más sistemas que no son de este tipo. Cuando han mencionado los grados de libertad a los que como humanos, perdón, a los que como humanos, eh, de, eh, humanos tenemos acceso, me viene a la mente la pregunta de las teorías de unificación. Creo que simplemente no es posible entenderlo todo porque solo somos humanos. Espero que se entienda mi idea. Sí, claro que se entiende la idea. Muchas gracias, Adriana. hoy la felicitamos, sí.
1: ¿no? Porque sí, está por bien. Por supuesto.
0: De eso se trata. ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Y, y, y bueno, yo creo que esto de, de entenderlo todo eh, también... Bueno, yo, no, yo, yo no, no puedo hablar por todo mundo, pero, pero al menos en lo que yo he leído, yo he visto de, de gente interesante en el ambiente de la ciencia que, que ha aportado en estos rollos. No, n- nunca he sentido que quieran saberlo todo, sino eh, eh, desgraciadamente se les llama... Y de mal, el marketing a veces no es, no es tan bueno en, en nuestra ciencia no esto de las teorías del todo para las teorías de la gran unificación etcétera pero cualquier persona que esté en el ámbito científico en serio y que, y que tenga una, un acercamiento con cómo se, eh, se ha logrado ir escudriñando verdades eh, irle quitando verdades a la naturaleza verdades entre comillas es un proceso que nunca termina, ¿no? Y, 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 y nuestras verdades, pues siempre son limitadas. Y eso sí, son, son hermosísimas, ¿no? Cuando, cuando, cuando se logra entender y hacer algo que avanza el conocimiento. Incluso con esto de las teorías de, de la gran unificación, no implica, no, no implica que se entendería todo, ¿no? Estamos. Yo creo que ni la pregunta. Vaya, ni, ni tendría sentido pensar. En que, en que la pregunta de si existe una verdad absoluta, ¿no? A mí me parece que eso ya está muy muy rebasado. El punto
1: que estás diciendo es algo así como que no es tan liberador salir de la caverna, algo así.
0: No, 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 no. El punto que estoy diciendo es de que sería... Inter- que una de las cadenas que nos tenemos que... que nos podríamos quitar es pensar que la cadena es mala. Ok. Es que el, el simple hecho de usar cadena en los tobillos, uh-huh. ¿sí? ya está dando de que la restricción fue impuesta para limitarte, para no permitirte ser. Pero, pero somos, somos finitos, con capacidades finitas, y vivimos uh-huh. en un sistema físico con, con ciertas reg, reglas y, y, y ciertas limitantes. ¿No? Entonces... Uh-huh. No todas las cadenas son de índole, eh, como diría Adriana, hay algunas que son intrínsecas y, y por lo tanto no son ni bien ni mal. No, 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 sí, no, no les entiendo puedo yo asociar punto. un valor. Sí, entiendo.
1: Yo, yo me acuerdo que en la serie de Cosmos, de Carl Sagan, que la vida de morrito, este, haz de, haz de cuenta que agarramos el mito de la cabana y lo tiramos a la basura y nos quedamos con lo que dijo Sagan en Cosmos. Sí. Caso, sacan el cosmos tenía un cuadradito y un circulito no entonces esto se veía haciendo más de perfil no y sí. esa era la realidad que tenían pues me entiendes?
0: Sí, claro Hasta que
1: llegó el viento y te levantó
0: arriba sí. y arriba viste otra sí. cosa ¿no? desde luego desde luego sí entonces eso demuestra que existen situaciones mm. en las que agregar un grado de libertad te permite entender un poco más. te permite discernir cosas. Entonces, eso no se contrapone a lo que digo yo. Yo no estoy cambiando cambiando uno por el otro. No, simplemente estoy diciendo de que la limitante no la tienes que ver como algo negativo per se. Ok. Si el universo fuese de dos dimensiones y no existiese ese tercer grado de libertad, no pasaría nada, o sea, okay. no habría círculos okay. y no habría cuadrados, habría puras líneas, okay. y sí, ya, sí. No, 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 no tendría nada ni de bueno ni de malo, simplemente sería, sí así si es cosas. malo, si es malo, o, o vaya, si, si, es, si puedo definir como bueno, que si sí si existen tres dimensiones, uh-huh. tú, trates de, tú trates de explorarla, Sí, Eso, eh, adelante, y que busques la cuarta y la quinta, que, que hagas el intento por buscarla, pero que si no las encuentras, no te sientas mal Sí Sí, sí, ¿No? Mira, es un poco como el juego del
1: ajedrez en el juego del ajedrez tenemos un espacio 2D con reglas definidas ¿no? O sea sí. y, y, hay, y hay también espacio, tiempo y materia, ¿no? Los tres ingredientes sí. de física, ¿no? Sí. Pero están limitados a esto, ¿no? Sí Puede haber que, que en un momento del caballo alguna vez pensó arriba, ¿no? O abajo. Claro. <ríe>
0: movimiento. Y de hecho hay ajedrez tridimensional. Sí, sí, sí. Sale en, en Big Bang Theory. <ríe>
1: <ríe> Hablando de nerds otra vez. <ríe> sí, sí. Pero sí. sí entiendo. O sea, puede haber una realidad muy rica, muy compleja y muy completa, ¿no? En un plano así. Si esas son las reglas del juego pues bienvenidas, ¿no? Y estas son las formas. Sí, ¿no? sí, sí, sí yo también sí, sí. creo que, que, que sí tiene esa carga emocional fuerte la anécdota sí. con Platón. Con pero, ca-
0: pero además, ¿no? además, tan estás de acuerdo conmigo uh-huh. que cuando reduces la información, uh-huh. te gusta más. Sí. Ahí está la lista de Schindler en negro, blanco y negro. ¿Sí? El, el haber ido, a el, el restringir los grados de libertad, por reduciendo el espectro electromagnético a, uh-huh. a negro y blanco, bueno grises sí. a ti te te, te da más va- a, 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 te proveyó sí. de algo más uh-huh. entonces sí. si te fijas es en las dos direcciones, es todo lo que digo aquí José Romo nos dice si vas conduciendo tu auto y llegas a un crucero donde el semáforo está en rojo ese semáforo restringe tu libertad pues sí, claro como también, uh-huh. también el verde la restringe, son reglas que nos pusimos. Y en ese sentido estas restricciones son parte de ese equilibrio, ese acuerdo al que tenemos que llegar este, o que tuvimos que llegar después de estarnos matando en los, en los cruceros para, para eh, un ajuste entre, entre esta libertad que yo quiero tener pero al mismo tiempo quiero andar en coche y al mismo tiempo quiero andar en coche en un lugar donde todos quieren andar en coche y que no sería pues muy agradable si no hiciéramos esta serie de reglas y restricciones, ¿no? Pero desde luego que restringe la libertad y esta restricción en mi parecer es muy buena. Sí. Son las reglas del juego, ¿no? sí.
1: Si no, pues
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: ¿Cómo son los pasos de cortesía? Eh, Alfredo, el más descortés pasa sí sí. Sí, sí, sí
0: casi siempre <ríe> casi
1: siempre sí. me tocó que en Nicaragua la regla era el más masivo pasa
0: el, el, el otro hace tiempo estuve eh, platicando con Luis Mochan sobre un análisis que hizo él de tráfico de analizar tráfico en unas intersecciones ah, sí, para, verdad, para, ¿no? para platicar sobre la situación de poner topes o semáforos uh-huh. o glorietas y todo esto ¿no? Entonces llega una de las conclusiones que sacaban sus simulaciones, que que a mi ver son bastante intuitivas, es de que en estos cruces, eh, donde hay después de una cierta cantidad de tráfico, lo que más conviene es no ser cortés. Al al ser cortés, entorpeces el tráfico y generas generas bloqueos y, y generas que se ponga estático el sistema. Entonces, en ese sistema, bajo esas condiciones, el, 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 el ser una, una, una persona que conduce agresivamente, agresivo sin, sin ser este uh, sin ser alocado, sino simplemente buscar el espacio y, y meterte, no, no, no dárselo al, a, a la otra persona porque pues eres cortés, es lo que salva el sistema. ¿no? O sea, es, está muy padre.
1: A mí me tocó una vez que, que, que alguien con el que andaba en el carro consideraba que el tráfico era así como colesterol, ¿no? Los carros sí. lentos Y que él sí. era una partícula como liberadora, ¿no? Y, sí. y, y andaba muy rápido.
0: O sea, curiosamente, él no se sentía parte del problema, ¿verdad? No, no,
1: no. Él <ríe> claro era... que
0: no. Siempre es a esta gente, que está haciendo aquí? Porque hay tanta gente. Y cuando yo necesito transitar, ¿no? Ruth Álvarez nos pregunta que cómo se llama el invitado, pues eh, yo me llamo Fefo. Jesús. Ahí está. Oye, pues ya se acabó el tiempo. Está bien. Ya ve, despidiéndote porque pues hay que hacer otras cosas, no podemos nomás estar aquí eh, hablando de cosas divertidas, tú y yo tenemos que trabajar también y Hacer este, yo, yo, algo por la, yo, yo por la sociedad. Yo lo quiero despedir
1: con una, con una parte de una canción de Silvio Rodríguez sí. y acerca de esto de ver las cosas en las en la, en la, en la sombras, en la caverna o incluso en la realidad. Hay una canción que dice porque los árboles y las piedras tienen diccionarios mejores para mostrar que son bellos, sin uh-huh. diagramas ni esquemas.
0: Uh-huh.
1: Nosotros a veces los físicos pensamos que las cosas pueden ser bonitas con diagramas y esquemas, pero probablemente Mm. sea nuestra propia caverna. A lo mejor son son bonitas de otra forma todavía. Claro,
0: a lo mejor, no lo sé. También bonito, pues ¿qué es bonito? Hay hay toda una serie de algo muy muy bonito, muy bello relacionado con las matemáticas y la física, ¿no? De, sí, que, de que hay bonito, estas. parece
1: un poco estúpido hasta la palabra, ¿no? pero bueno. Sí, es, es
0: estúpida, es estúpida sí. y, 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 y muy bonito. <risa> Esta idea de que, por ejemplo, ha habido avances en el entendimiento de la naturaleza que han surgido gracias a que se encontró cierta belleza en las matemáticas que describen las, las ideas de la física. Y eso, sí. o sea, usamos esa palabra, ¿no? Nosotros para decir... limitados, ¿no? Es, es, pues sí. sí pues ¿sí? Debería haber otra palabra. No, no sé, pero, pero es que tú, otra vez, en tu cabeza la palabra límite es algo malo, Jesús. Pues es lo que define, es la, es la definición, ¿no? Del límite, no, pero el límite no es malo. Pues límite me sube. ¿Por qué es malo, ¿no? ¿Por qué es malo límite? ¿Por qué el que seamos limitados? O sea, ¿por qué quieres ser ilimitado? Porque la palabra límite denota constricción, ¿no? ¿Y? Eh, pero ¿por qué es negativo? Es lo que no entiendo. No, sí, no sí. negativo, es negativo. Estamos limitados. Estamos no, limitados. Uh-huh. Y luego dices, a lo mejor podría haber otra manera de hacerlo. Pues quién sabe, pero hacemos lo que podemos. Lo dijo el Silvio. <ríe>
1: De eso, se, de eso se trata la filosofía. La,
0: la otra que me recuerda es la de Castillos en el aire, ¿no? Pero bueno. Mansa, muchas manza... gracias. ¿De qué quieres hablar el próximo mes? El próximo mes. El próximo ¿De qué mes. quieres hablar el próximo mes? Agárrate. Vamos a hablar sobre el amor. Sobre el amor.
1: Pero según. Perfecto. Según el banquete de Platón. Está muy interesante. La anécdota da para mucho también. ¿eh?
0: Claro que sí. Y
1: para esta gente que, que ya reportaron, que
0: leían. Sí. Eh,
1: pues Que se echen una ojeada. Está muy para Que padre. se echen una
0: ojeada para el, el amor. El amor. El amor. <risa> el amor. Muy bien, pues muchas gracias a, <risa> okay. quienes, a quienes estuvieron escuchándonos. A quienes participaron con sus comentarios y pues nos vemos en en un mes más o menos, ahí estaremos, va a ser en un jueves eh, de de abril, ahí les estaremos eh, compartiendo por Facebook el anuncio Jesús, sí, sí, claro gracias y muy buenas noches buenas noches